1: Всем здравствуйте, всем добрый день Вечер, ночь, утро, как ему больше нравится Олег Кабелев, меня зовут, вы на волнах Подкаста Эфит, как всегда Сначала о средствах обратной связи Наша электронная почта 1собакаэфит.ру, мы в ютубе IDFIS Institute, наш канал Мы в Телеграме EFIT и EFIT Про Два телеграм-канала и наш сайт www.idfisinstitute.ru Там есть тоже средства Обратной связи, форма обратной связи Пишите туда, обращайтесь И будет вам счастье в виде нашего Наших ответов. Это я шучу, конечно, потому что мы тоже не настрадаемся, но по крайней мере мы попытаемся дать свою точку зрения или поможем вам разобраться в вашей точке зрения. Как всегда, со мной в студии мой коллега, преподаватель ЭФИД и соведущий подкаста ЭФИД Алан Зарасов. Алан, привет. Привет, Олег. Ну что, сегодня, скажу честно, у нас был план посвятить вот этот вот эпизод, который вы сейчас, уважаемые слушатели и зрители, через YouTube смотрите и слушаете другой тип. Но человек предполагает а Центральный банк располагает, как известно, Правда. и реальность вносит свои коррективы. 15 августа утром, вернее, об этом стало понятно еще 14 августа вечером, 15 августа утром Центральный банк повышает ключевую ставку сразу на 3,5% или на 350 базисных пунктов с 8,5% до 12%. Почему это было сделано? Зачем это было сделано? Какие причины привели к этому? Какие последствия этого нам теперь ждать? Вот об этом мы сегодня с вами будем говорить. Уважаемые слушатели, и для вас будем говорить, конечно, мы будем говорить с Аланом, и будем, наверное, пытаться разобраться, потому что мы тоже, как я уже говорил в предыдущем эпизоде, не в и для нас тоже есть много непонятного. Но, тем не менее, какие-то вещи объективны, понятны, ясны, мы будем про это говорить сегодня. Итак, тема актуальная, происходящая на финансовом рынке России в текущий момент. Алан, вопрос тебе. В лоб сразу. Скажи мне, когда ты увидел в понедельник вечером новость на новостных лентах, что будет очередное собрание ЦБ, угу. заседание ЦБ в
0: 10.30 утра во вторник, уже было понятно, что будет повышение ставки. Да, уже а... и даже и размеры повышения примерно. примерно. Ну, для тебя да. стало это удивление? Для меня стало это удивление, если честно, потому что ЦБ на протяжении нескольких месяцев и даже многих месяцев в прошлом году говорил, утверждал, что его целью является удержание инфляции в приемлемых показателях и, соответственно, предупреждал, что возможно усиление инфляции. Мы эту риторику слышали многократно. И тут, в моем понимании, идет очевидная реакция, только не на инфляцию, а на несколько другое явление, потому что падение курса рубля к доллару и рост инфляции. ну, согласись, это, наверное, немножко разные величины. Это разные величины, но согласись, что одна на другую влияет. Вот, да, но насколько я смотрел, рост и цифра самого ЦБ она не выросла до 12% инфляции настолько, насколько рубанули ставку. И теперь мы имеем Реально положительно ставку ЦБ реально выше С инфляции. В моменте, я не знаю, может быть через 2-3 месяца будет по-другому, но то, что произошло сейчас... Но у нас получается, что реальная ставка, не номинальная, а реальная ставка около 5%. С мы... на инфляцию. Ну, если мы... да. Да. соответственно, инфляция. я сразу прогнозирую это на промышленность. И фондовый рынок это подтвердил двухдневным падением, что это крайне плохо для промышленности, поскольку она по факту экспорта ориентированная да? то что цб заявлял в своих заявлял в заявлениях ну ладно пусть масло масляное что доллар косвенно наводит инфляцию да вот были такие заявления последних дней были при этом в заявлениях то что резко вырос импорт да и вот за счет этого как бы и наводится инфляция да, но я, может быть, слабо разбираюсь в макроэкономике. Может быть, ты меня опровергни или подтверди. Но если курс национальной валюты падает, то резко будет падать и импорт, и резко будет расти экспорт. И, собственно говоря, рынок сам бы исправил всю эту ситуацию с импортом, если курс был бы столь высок. Зачем понадобилось резко его вот так топить за предельной ставкой, ну, я не знаю, честно. Ну, давай попытаемся разобраться. Начнем, наверное, ну, вот с чего. Из-за чего вообще весь сырбор разгорелся, почему
1: вдруг рубль стал резко ослабевать? Я напомню, что за последний год, ну, год с небольшим, рубль ослабелся с 50 до 102. Да, вот да.
0: я помню, что в прошлом июле мы с тобой говорили сидели... бюджета, мы да, об этом, да. о всем, мы, И мы радовались курсу 49.9. Да. Ну, Сегодня мы, мы точно
1: так же, наверное, ну, не мы, а кто-то другой радуется курсу 101.7. Важно другое важно то, что вот это вот ослабление курса, оно имело место. Почему оно имело место? Тут есть несколько причин. Вот если мы говорим про последние там несколько недель, когда курс ослабел там с 85 до 102, обычно курс является выражением притока и оттока платежного капитал... баланса ну, да, да, ты правильно страны. сказал, да, я просто хотел более простым языком для слушателей сказать. Да. платежный баланс это такой документ, который составляет ЦБ, и он нужен для того, чтобы понять, сколько капиталов в страну от разных операций Притекло, сколько капитала от разных операций страны утекло да. И в идеале, конечно, максимальный комфортный вариант для курса Для его стабильности Это когда сумма притока равна сумме оттока То есть сальдо платежный баланс равно 0 Но такого практически нигде не бывает и никогда Я очень мало видел стран, вообще знаю, у которых сальдо 0 Если приток капитала иностранного страну Сильно превышает отток иностранного капитала то это значит, а что, что, что по сути страна является нетокредитором. Да? То есть в нее идет капитал, а
0: капитал из нее уходит. Вариант Соединенных Штатов. Ну, по сути, если мы пользуемся долларом США, то мы кредитуем Федеральную резервную систему. Ну, в общем, да. да. И наоборот, если отток
1: капитала сильно больше, чем приток капитала, то, соответственно, это заемщик и тогда курс национальной валюты начинает ослабевать. Что произошло в последние две недели? В последние две недели произошли интересные вещи. Во-первых, экспортные возможности России в валютном выражении оказалось, что не поспевают за спросом на валюту на внутреннем рынке. Ну, то, есть, импорт. то есть был, мало того, что продолжает иметь место параллельный импорт, так еще и активно рос спрос на валюту. Это было связано, кстати говоря, со многими причинами, но не связанные с причинами, которые связаны с населением. Да? Тут многие считали, что говорили, что якобы население активно в период отпусков, значит, предъявляет спрос на иностранную валюту. Это как-то влияет на платежный баланс. Капля в ну, нет, тоже... Это я иголка в стоге сена Основные предъявители иначе. спроса на валюту конечно же, это юридические импортеры. Крупные импортеры. Вот крупные импортеры, понятно, что вынужден этот спрос на валюту вот предъявить. И, и что третье еще повлияло, кроме этого? Дефицит бюджета. Не, не, дефицит бюджета это другое. Я хотел сказать вот о чем. Многие валютные экспортеры, российские, которые получают свои доходы в валюте, на счета С эту валюту переводят, и потом, по идее, должны ее конвертировать в рубли, этого не делают. Либо потому, что не могли, но ну, по известным причинам блокировать, либо потому, что не хотели. И я более того скажу, некоторые компании российские, которые являются валютными экспортерами с рубеж, вообще не торопились эту валюту продавать, а держали ее на остатках Кор-счетов банк валют. Это дополнительно подстегивало дефицит валюты в стране. Ну и, наконец, последнее, что я хочу сказать, это какой-то катастрофический рост рублевой денежной массы в России. За последние два года рублевая масса, денежная, М2, это наличные и безналичные остатки на корчетах банков рублевых, выросли почти в два с лишним раз. А при этом валюты в связи с последними событиями и mm. санкциями по два с лишним раза снизилась на внутреннем рынке. Вот тебе и ответ, когда у тебя рублевая масса в несколько раз превышает валютную, Когда валютные экспортеры не торопятся продавать выручку, потому что им это просто невыгодно, либо они просто не могут чисто технически, когда экспортные возможности экономики стали ограничены, потому что перестроиться mm. на новые рейсы mm. сложно, а у тебя
0: полмира прекратили Понятно. покупать. Мы имеем, что имеем. Но это моя ah. точка зрения. No, ну, вот давай, объект... давай пообсуждаем. Подкаст и ФИТ вот смотри, ты совершенно верно только что сказал, что валютный курс, по сути, это регулятор вот этого системы доходов и расходов. А не доходов и расходов, а притока. А, притока оттока, притока, оттока да. да. Так вот, и ты совершенно верно сказал, что создалась ситуация, когда резко вырос импорт, и возможности экспорта сократились по разным причинам. Так, дайте же курсу отрегулировать эту ситуацию. Дайте же ему это сделать. Ну, пусть он покажет свои 110-120. Это было бы 120-150, если бы не дали. Хорошо. Это было бы, может быть, и 120, и 150, хотя я лично сильно сомневаюсь. В моем ощущении это было бы 108, 110. Ну, неважно. А, ok. вот. Я не понимаю, почему был выбран такой путь, который я мы Давай попытаюсь объяснить. Курс бы отравнял этот импорт.
1: Давай я попытаюсь объяснить. Мою точку зрения. Значит, я не претендую на истину в последней инстанции. Моя точка зрения такая. Для Минфина у нас два органа могут каким-то образом принимать решения, которые могут повлиять на курс. Это Минфин и ЦБ. Согласен. Священная корова Минфина – это бюджет. И Минфин в текущей ситуации, когда второй год подряд бюджет представится с дефицитом, будет делать все возможное и невозможное, чтобы максимально насытить доходы бюджета. Как он заявлял? Да, будем Через делать, л... делать, да, и так далее. Все, что Соответственно, когда у нас слабый рубль и валютные экспортеры при растущих ценах на нефть, которая уже стоит за 70 баррелей за бочку Юрлс, спред минимальный с момента введения эмбарга около 13 долларов, для него это просто рай земной для Минфин. Это с одной стороны, священная корова для ЦБ это инфляция, да. госпожа Набиуллина везде но, говорит... Но том, не валютный не курс. Нет, нет, -не 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 нет. Вот я про это веду, да, сейчас Я да. к этому подойду. Священная корова ЦБ это инфляция. инфляция В B, да. ЦБ прям написано, что инфляция это цель. Мы везде же говорим про таргетирование инфляции. Да. Значит, 4% процента 2024 год, 7% процентов 2023. Если мы говорим о таргетировании инфляции, мы понимаем, что движет инфляция. Там могут быть разные причины, но при таком изменении курса, я с тобой согласен, что он сам себя... Но даже если он сам себя отрегулирует, ты же прекрасно понимаешь, что при росте импорта такой курс
0: неизбежно с довольно быстрой скоростью перенесется При доле импорта, который мы имеем. А может быть импорт бы стал падать, и мы бы наконец занялись с обещанием, тем самым, которое нам нужно. Вот ты сейчас высказываешь позицию Минфин. Да. Минфин говорит,
1: дайте курсу ослабеть сколько нужно. Абсолютно. Это стимулирует всех отечественных производителей. Я абсолютно. Согласен. На что ЦБ ему отвечает? Не можем <свят> дать ему ослабеть сколько <свят> нужно, потому что тогда любой импорт, даже которого мы не производим здесь, перенесется в цены. Если ты придешь на какой нибудь будь улица в славном городе Москве, Петербурге в автосалон, при курсе, который будет расслабляться в день на два, на три пункта, ты будешь точно так же увидеть, как Окей. будут так... ну, Но... Но... вот вот
0: Но... я думаю, что перестанут брать за 5 миллионов китайские автомобили за 10 миллионов, согласись. Наверное, да, про других нет, ну ладно. Ну, так, пересядут так... все на Ладу. Так и Лада тоже не на 100%
1: из отечественных деталей, ты понимаешь? Беда в том, что у нас очень мало производится который которые там, на 90 хотя бы процентов локализован Но это другая тема другого эпизода. Почему так происходит? Ну, так происходит. Из-за того, что так происходит, при ослаблении валюты, любой импорт начинает моментально переноситься в цену. А поскольку ЦБ таргетирует инфляцию,
0: он просто да, не может я, себе да. позволить такой... Он спец... именно так и заявлял, что Поэтому... имеет место наводящаяся инфляция. Поэтому было сделано то, что сделал. А вот объясни мне тогда другой момент. Ну, не другой, это, в общем-то, все взаимосвязано. Давай. Наш фондовый рынок, если посмотреть, его рынок акций, последнего года, то нетрудно заметить, что он начал расти где-то в октябре прошлого года и курс рубля к доллару начал падать тоже в октябре прошлого года. Все это продолжалось до середины, скажем так, августа текущего года до последних дней. То есть эти два инструмента, валютный курс страны рубля и фондовый национальный рынок росли, потому что, понятно, фондовый рынок экспорта ориентирован, преобладают экспортеры. И по сути дела было два драйвера роста, обесценение рубля и дивидендные выплаты. Дивидендные выплаты ушли в мае-июне, этот фактор отсекся, теперь отсекся рубль. И мы получили реакцию такую, которую мы получили на фондовом рынке, мы шлепнулись за два дня и как бы не знаю, когда мы еще очнемся. Так вот получается, что фондовый рынок заложник импорта. Ты уж прямо перескочил через одну итерацию рассуждений. Он не заложник импорта, он заложник политики ЦБ. Да, я прекрасно понимаю, что ЦБ в четвертую, может быть, если не в пятую степень, заботит национальный фондовый Только рынок. Только хотел это сказать. Вот. Но инвесторы, которые оста на этом рынке, они, в общем-то, наверное, немножко по-другому думают. И по большому счету, мне все равно, сколько стоит 95 или 110 долларов. Если уж он зашел так высоко, пусть бы он там бы и потусовался. И все-таки рыночек бы порешал сам. Ну Нет? вот, Алан, я по поводу рынка с тобой согласен, был было бы глупо спорить. И по поводу драйверов
1: роста рынка, и по поводу того, что это в пятую очередь заботится ЦБ. А я хочу другого сказать. А почему это заботит в пятую очередь ЦБ? Когда, не в первом. Я не говорю, что рынок должен в первую очередь ЦБ заботить, ни в коем случае. Но давай вспомним, у нас примерно 140 миллионов человек живет в стране. Да. Открыто, насколько я помню, ты можешь меня поправить, чуть менее 30 миллионов счетов. Да. Динамика хорошая, Положить. Ну, но, про вопрос, сколько из них активных. Да. Допустим, если из этих 25-30 миллионов вообще всех счетов, пускай активных треть, даже 10 миллионов счетов, да. это одна 14 часть населения страны. Но не может одна 14 часть населения страны в первую очередь заботить ЦБ. Не может. J. Это первое. Второй момент. Тебе абсолютно по барабану 95 или 100 или 104. Значит, если ты зарабатываешь в рублях, живешь в России, тратишь в рублях, накапливаешь в рублях, не имеешь бизнеса, который, ну там у тебя не ИП или ты не имеешь не, не собственный бизнеса, который ведет внешнюю торговую деятельность, тебе наплевать хоть 205. 205.
0: 205. С этой точки я тоже
1: хочу Подожди, с этой точки зрения. Как только ты задумываешься о приобретении какого-то блага, где есть большая доля импорта, как только ты думаешь о том, куда вы поехать отдохнуть за рубеж, вот, тебе я сразу важно 205, 95 или 105. Понимаешь? Это второй момент. И третий момент. Давай мы представим на месте своем не себя как частных инвесторов, а допустим, как собственников бизнеса МСБ. Я являюсь сотрудником компании, которая размещает выпуски облигаций как раз компании МСБ. Я с представителями МСБ и собственником с директорами общаюсь постоянно если я являюсь компанией мсб которая что-то производит в России, но при этом использует импортные компоненты, то поверь мне, даже не то, что 95-105, даже 95-98 уже Я понимаю. Поэтому эта история, вот то, что я сейчас перечислил, гораздо больше заботится ЦБ, чем одна четырнадцатая
0: часть населения с фондом Я понял. Подкаст и фит. Тогда такой вопрос, мы с него начали. Давай. Стапка реальная, ЦБ, сколько ты сказал? Около 5. 5. Это... Надо из ключа, из 12, вычесть инфляцию. Она а сейчас... Да. Порядка 6 там. Ну, ну согласись, это ненормальная ситуация. Такая высокая положительная ставка. Но, что ну, с этим? Подожди, Алан, ну ты же понимаешь, что 6 это официальная инфляция. Но неофициальная реальная инфляция, она, ну пускай не 12, ну даже если она там порядка. Ну, 9. 8-9. То есть реальная ставка получается где-то порядка 3-4. Все равно это очень много. Это как-то ну. многовато для российского бизнеса. Понимаешь? А ты привык жить в отрицательной реальности. Я имею в виду, я уже молчу про убитый фондовый рынок, причем даже рынок облигаций.
1: Кстати, по поводу рынка облигаций я еще скажу. Не такой что он и убитый. Я думаю, что по поводу облигаций не надо петь им по еду, Не нужно похоронный марш играть, потому что что такое в этом смысле повышение ставки? Это, по сути, будет повышение доходности и погашения. Довольно масштабное. Мы видим, что Две недели подряд снижается индекс ФЗ, снижаются цены Особенно
0: теперь на длинные банды они будут а, ну, Говорю еще раз, пылают станицы в этом рынке Пылают станицы, но доходности растут То есть, Да, нет. но это для новых людей с новыми деньгами Да, новых людей с новыми деньгами так,
1: Приток капитала на долговой рынок, извольте, новые деньги Более того, это скорее для рынка акций будет хуже Потому что если я вижу вклад накопительный у какого-нибудь Сбера по 12 Я еще подумаю, она а для меня вообще идти в дивидендные бумаги о, согласись. С все-таки другая история. Вот вчера буквально мы проводили эфир с эмитентом. Уже теперь можно значит, об этом говорить. Для квалифицированных инвесторов размещение будет в пятницу. Ставка купона. Мы думали, гадали, какую ставку. Причем мы планировали делать эфир с эмитентом 15 августа вечером. Хорошо. Ну вот, утром я, естественно, узнаю всю mm -hmm. эту историю. Но мы продолжаем ее делать, потому что запаса премии к ключу у нас хватило. 17% процентов Какой пак? Какой дивидендная доходность тебе даст 17%? на акции никто не даст поэтому в этом смысле я бы не хоронил долговой рынок я тебе больше того скажу. По некоторым ОФЗ сейчас доходность меньше ключа. Когда такое было, что по ОФЗ доходность была меньше ключевой ставки. Понятно, что через некоторое время это выровняется. Ну Но... а раз выровняется доходность и ну, пойдет
0: а цены пойдут вниз. Смотри, что касается облигаций. Да. Кривая пока не инвертирована. Ну, да. Давай, вот сейчас эти два слова. Я тебя понял. Сейчас нас просто закидают
1: тухноги. Ты
0: меня понял, значит... Я тебя понял. Слушателям расскажи, что ты сказал. Значит, кривая доходность это зависимость доходности облигаций от срока до погашения. Так, так вот, обыч, а об... 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 обычное состояние – это кривой, когда чем дальше срок до погашения, тем доходность облигаций выше. Так. Особенно это все касается государственных бумаг, конечно. Инвертированное состояние – это когда чем дальше срок до погашения, тем доходность облигаций меньше. Что показывает инвертированное состояние? Это значит, что рынок ожидает, что ставки больше расти не будут. Так вот, несмотря на такой удар ставкой, Кривая не инвертирует до сих пор. Значит, рыночек облигаций еще дальше думает, что будет увеличиваться ставка. Получается так, что в нашей беседе вот, ты занимаешь позицию ЦБ, я занимаю по факту позицию Минфина. Так вот, хорошо, я тебе задаю вопрос. Ты отхлестал с валютных спекулянтов. Сейчас посыпались маршрутал. Отхлестал. Колон. Отхлестал. Что, такое? что дальше Что дальше? намерен ты делать? Слушай, что я... совсем? 12% я что на... с этим делать? Я
1: думаю, что на самом деле шаг следующий, это как раз таки уже не ставка, потому что повышение ну, ну, ставки... вообще
0: это запредельно просто. Нет, смотри, не-не-не, не ставка.
1: Я, как ЦБ, не мог поднять ставку на процент или на полтора, потому что это бы ничего не изменило. Если бы я поднял ставку на 10%, сразу, как это было в марте прошлого года, я бы посеял панику на рынке, отхлестал бы и себя, и спекулянтов, и инвесторов. Следующая там уже не хлеста, не следующая опция или следующий шаг он связан не со ставкой. Кстати говоря, зампред ЦБ господин Заботкин, честно, признался, что ставкой в России инфляцию сильно не изменишь. Потому что инфляция она в России не монетарна. Это тебе не Америка. Я с этого вот начал как бы. Так вот после этого, если мы хотим реально укрепить курс рубля и сделать это быстро, единственное, что можно сделать, это обязать этих самых валютных экспортеров, о которых я говорил. Но ну, некоторые не могут, а некоторые просто не хотят продавать часть валюты. Каким образом это можно сделать? Ну, понятно, что можно заставить директивно, но тут ЦБ пошел дальше, вполне логично там стали задавать вопросы, а если не захочет экспортер? Тогда отключим газ. Помнишь? Не можешь научим, не хочешь. Да. Так вот, история такая. Центральный банк всерьез и Минфин да. обсуждали, по крайней мере, здесь я не открою секрет Польшинели, ничего нового. На новостных лентах это сегодня да. целый день. Вчера кулуарно обсуждались варианты, как можно принудить экспортеров продавать часть валютной выручки. Причем, что меня удивило, называла называлась цифра до 90%. 70% до 90%. То есть, что такое заставить экспортера продавать 90% ну,
0: своей валюты? Подожди, вилочки? вопрос. На этих новостных лентах было сказано, если предпринятые меры не дадут эффекта. То есть, ты считаешь, что сейчас приключилось с курсом. Это не дали эффекта? А, Ничего себе. Стоп.
1: Для валютных спекулянтов дали. То есть, отхлестать, да. Но ты же видишь, что глобально вот буквально вчера я видел новость о том, что повышение ставки было, а курс опять остыдывал. Помнишь так. Было, было, вот. было. И, вот, вплюс, и, и, в общем-то, существенного сказать, что какого-то ахового укрепления курса... А что такое аховое укрепление? Допустим, было 102... Okay. До 60, что ли? Ну, нет. Ну, хотя бы к возврату там, к тем уровням, которые были до вот этой вот волны mm -hmm. ослабления. То есть, там 87, 86, вот эти вот. Уровни. Да? И этого не произошло. И это говорит как раз о двух вещах. Первое, что российская инфляция, она не монетарная, это понятно. А во-вторых, что ставкой не добиться укрепления рубля, потому что это связано с тем, о чем я говорил вначале. С тем, что... Дисбаланс между притоком и оттоком капитала А почему так сложилось, Алан? Я тебе объясню Когда Россию лишили доступа На мировые рынки капитала И она пока перестраивается да, С одного рынка на другой В платежном балансе на курс сейчас на 9 десятых Влияет торговый баланс Импорт-экспорт импорт, импорт Если бы у нас на курс влиял не только импорт-экспорт А счет капитальных операций Ну то есть учет я в иностранном капитале помню, кредит, кредит, капитал. кредиты Участие в капитале в других стран, Дивиденды, акции, вложения государства Понял. Поверь мне, ничего никаких 102 бы
0: не было. А почему бы в ситуацию с импортом все-таки не дать порешать рыночку курсом? Почему административные меры? Да потому что 1,14 часть населения
1: не в фаворе ЦБ. Я ну, тебе ответил. Я понял. Мне думается так. Я понимаю сторону ЦБ. Я последнее хочу сказать, и мы будем завершать. Как принудить этих экспортеров 90% выручки продавать? И тут на это есть ответ. Мы с тобой читали на новостных лентах. Решим субсидий. Решим предэкспортного финансирования. Ну, если что, и газ, как в том фильме. И устроим вам. Да. Вот это меня, конечно, с одной стороны, как бы сказать, я... неприятно удивило, я... потому что такие меры, если обсуждаются, это говорит о том, что Центральный банк всерьез хочет взяться за курс. Хотя на самом деле у нас курс официально плавающий, и у нас нет валютного
0: коридора, который был до 2014 года. Я вот в кои то веке не согласен с ЦБ. Я скромный человек, кто я такой по сравнению так сказать, с той скейп. С завтра, ледер, годером, с завтра да? выходит. на Ну. Но... Заголовок: Калан Зарасов Мне Согласен. Да, ну Подожди. Ты сам уже фактически согласился, что административные меры могут зайти слишком далеко. И если вот это все реализуется. Но, ну, увидели мы курс 130, но ну, не помер никто в России. Видели. Это было там чуть больше года назад. Если бы российская экономика не так сильно зависела в производстве чего бы то ни было от доли импорта, не помер. Наверное, да. И... Ты же понимаешь, что этот экстремальный курс бывает в течение недели-двух. И потом рынок успокаивается. Ну, ну, мне кажется, эта история не про неделю-две. Потому что переориентироваться на новые экспортные
1: рынки и охладить спрос на валюту сегодня в России – это не недели и не две. А для малого и среднего бизнеса курс 130, который связан с импортом – это смерть, причем быстрая,
0: без судорог, сразу, на следующий ну, день. Пусть умирают спекулянты.
1: Именно так думал Центральный банк. На этом мы будем заканчивать. Кстати, хорошее название для большого материала, который бы подытожил все, что происходит. Очень хорошее название. Думаю, что так этот
0: эпизод мы Спасибо большое тебе, Алан. Мне Спасибо кажется... Спасибо тебе. Очень вышел такой спорный и такой активный, эмоциональный подсказок. В споре рождается истина. Да. Это сказал не я, это сказал Гераклит Эфеский. Надеюсь, что мы только подтвердили
1: его да. фразу. Уважаемые слушатели, как всегда, средства обратной связи. Наша электронная почта 1 -собака ру Наш сайт www.adfisinstitute.ru Наш канал в YouTube Институт И мы в Телеграм. Два канала EFIT и EFIT про английским Буквами ПРО, Русскими и ФИТ. Ищите нас, пишите, задавайте свои вопросы. Со мной сегодня в студии о том, пусть умирают спекулянты и почему они все-таки умирают. Говорил Алан Зарасов, мой коллега. Спасибо тебе, Алан. Спасибо тебе тоже. Олег Абелев, меня зовут. Как всегда, будьте с нами и обязательно послушайте предыдущий выпуск про налоговые изменения. Там никто не умирает после таких изменений. Может, всем хорошо. Может быть, кто-то и выживет. Да. Обязательно слушайте. Ну и подписывайтесь на нас на всех стриминговых платформах. До встречи на будущих эпизодах в рамках нашего подкаста. Всем
0: пока. Пока. Напоминаем, что подкасты и фит можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, ВК, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.